0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Nie czuję się specjalistką od rekrutacji i często zdarzało mi się popełniać błędy. Są jednak takie, których wystrzegam się dzięki pewnej świadomości psychologicznej, którą mam. Są to tak zwane błędy poznawcze, czyli takie pułapki umysłu, złudzenia, które zaburzają obiektywną ocenę. A przecież w rekrutacji głównie chodzi o obiektywizm. Głównie o to dbamy, stosując narzędzia, które obiektywizują modele czy kwestionariusze. Tymczasem to właśnie nasz mózg zaburza obiektywny odbiór rzeczywistości i powoduje czasem bardzo błędne decyzje rekrutacyjne. Dzisiaj o... Dziewięciu takich błędach. Zapraszam. Pierwszy błąd, o którym myślę, że być może już w którymś z podcastów wspominałam w innym aspekcie tak zwany podstawowy błąd atrybucji. Czym jest atrybucja? Atrybucja to jest ocena przyczyn zachowania innych osób i podstawowy błąd atrybucji polega na tym, że my mylnie określamy przyczynę, dlaczego kandydat zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Przypisujemy źródła, jego osobowości, czyli temu, jaki jest, a nie doceniamy źródeł środowiskowych, czyli wydarzeń, które mogły się przyczynić, na przykład, do tego, że się spóźnił. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzi kandydat na spotkanie, spóźniony. Podstawowy błąd atrybucji każe nam sądzić, że no, prawdopodobnie jest to osoba, która nie jest punktualna. Po prostu taka jest. Albo na przykład nie ma poczucia odpowiedzialności. Ale czego byśmy jej nie przypisali, to podstawowy błąd atrybucji polega na tym, że my zakładamy, że on jakiś jest, a nie, że wydarzyło się coś wyjątkowego, czyli na przykład kiedy jechał do nas, Trzy wypadki na obwodnicy Warszawy się wydarzyły i naprawdę nie mógł zdążyć. To samo może dotyczyć na przykład tego, że kandydat się bardzo stresuje, czyli możemy zdefiniować, że on jest nieodporny na stres albo, że jest niekompetentny i nie umie odpowiedzieć na pytanie, dlatego się stresuje. Tymczasem źródła mogą być zewnętrzne, czyli mogło się przed rozmową wydarzyć coś, co spowodowało wyższe napięcie niż to, do którego zazwyczaj jest przyzwyczajony. Moi drodzy, co zrobić, kiedy zaczyna się pojawiać takie nasze wewnętrzne przekonanie i zaczynamy etykietować, sugerując się podpowiedziami podstawowego błądu atrybucji? No po pierwsze, sama świadomość, w ogóle sama świadomość tych dziewięciu błędów już pozwoli Wam uchronić się, uniknąć tych błędów albo zminimalizować ich wpływ. Natomiast w pewnych sytuacjach zachęcam Was do tego, aby po prostu zweryfikować ten podstawowy błąd atrybucji. Czyli po pierwsze, pytać, w ogóle, wywiad pogłębiający. Tak zwany wywiad epizodyczny jest narzędziem, które mi osobiście najbardziej się sprawdza i jest to najprostsze narzędzie rekrutacyjne. Czyli jeżeli spytamy, co takiego się stało, że jest pan 15 minut później, albo co jest takiego w tym, że się pani tak bardzo stresuje, co takiego się dzieje, co jest takiego stresującego w tej rozmowie, to jeśli kandydat o to powie, że, że był korek na obwodnicy, to wystarczy zastosować wywiad epizodyczny. To proszę mi opowiedzieć o tym wypadku. Ile było samochodów? Kto ucierpiał? Co było wyjątkowego? Słuchajcie, to jest tak, że w momencie, kiedy chcecie zweryfikować, czy ktoś kłamie, czy nie, to on najczęściej nie ma takich szczegółów przygotowanych. I dzięki wywiadowi epizodycznemu jesteście w stanie bardzo szybko zweryfikować, czy tak faktycznie było, czy jednak po prostu za późno wyjechał i można by wnioskować na temat tego, że nie jest punktualny. Jeszcze dwa zdania na temat wywiadu epizodycznego, dlatego że to jest fantastyczne narzędzie też, żeby weryfikować deklaracje kandydatów. Zwykle kiedy poszukujemy kandydatów, tworzymy ich profil, to też wymieniamy pewne cechy, pewne predyspozycje, na których nam zależy. Na przykład, żeby ktoś był zaangażowany wyjątkowo albo kreatywny. I teraz oczywiście kandydaci też w ten sposób opisują siebie, odpowiadając na ogłoszenia rekrutacyjne. I bardzo łatwo to zweryfikować właśnie wywiadem epizodycznym. Proszę wymienić trzy swoje mocne cechy. To jest bardzo częsta prośba rekruterów. No i teraz kandydat mówi właśnie, że oczywiście jestem przede wszystkim wyjątkowo zaangażowany. Cudownie. To proszę opowiedzieć jakąś ostatnią sytuację z jakiegokolwiek obszaru w życiu, gdzie wykazał się pan wyjątkowym zaangażowaniem? I to jest niezwykle fajne pytanie, ponieważ z odpowiedzi po pierwsze będziecie wiedzieć, czy to jest tylko deklaracja, czy on naprawdę ma świadomość tego, że jest wyjątkowo zaangażowany. Po drugie z przykładu wywnioskujecie, jak on rozumie to zaangażowanie, bo być może... Jego zaangażowanie, to dla was jest żadne zaangażowanie. To, że przyszedł na przykład ostatnio pół godziny wcześniej do pracy, bo trzeba było coś dokończyć. I po trzecie, dokładnie, jeżeli zaczniecie pytać o szczegóły tego wydarzenia, to będziecie wiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Także w ogóle zachęcam do, do stosowania wywiadu epizodycznego. Trochę odpłynęliśmy od błędów poznawczych, ale mam nadzieję, że ta podpowiedź też będzie dla Was przydatna. Drugi błąd poznawczy, który zakrada się do, do decyzji rekrutacyjnych, to jest efekt kontrastu. Moi drodzy, było takie badanie, które pokazało, że mężczyźni, którzy obejrzeli zdjęcia modelek, Następnie gorzej oceniali urodę swoich żon. Ci natomiast, którym nie pokazywano zdjęć modelek, tylko proszono o ocenę urody ich partnerek, oceniali tę urodę dużo wyżej. Jaki z tego wniosek? Wniosek z tego jest taki, że ocena zjawiska albo Człowieka zależy od tego, co się pojawiło wcześniej. Czyli porównujemy. A więc z perspektywy kandydata, sukces w rekrutacji zależy również od tego, kto przed tym kandydatem jest. A więc zobaczcie, jak ten błąd może wpłynąć na Wasze decyzje rekrutacyjne. Macie kandydata który wypadł wyjątkowo źle. Kandydat, który wchodzi po nim do pokoju na rozmowę, wyda się Wam wówczas znacznie lepszym niż tak naprawdę jest, czyli niż gdybyśmy go oceniali bez jego poprzednika. I to działa w drugą stronę. Czyli jeżeli przychodzi do Was kandydat wyjątkowo dobry, to kolejny będzie oceniany przez Was gorzej niż w rzeczywistości na to zasługuje, ponieważ na tle poprzedniej osoby prezentuje się dużo gorzej. Warto mieć świadomość tego błędu i dwie wskazówki. Po pierwsze, robić bardzo dobre notatki, nie tylko w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, ale również potem opisując swoje wrażenia i dopasowując do pewnej formatki, która pokazuje wasze preferencje, jeśli chodzi o kandydata i robić dłuższe przerwy pomiędzy kandydatami. Wtedy ten efekt kontrastu nie będzie tak silnie wpływał na wasze decyzje. Trzeci błąd. To błąd tendencji centralnej. Jest on obserwowany właściwie w bardzo wielu aspektach naszego życia, a zaczyna się od szkoły. W szkole, jak wiecie, uczeń umiał na trzy, nauczyciel na cztery, a Pan Bóg na pięć. Błąd tendencji centralnej Polega na tym, że ludzie unikają ocen skrajnych, czyli wybierają oceny środkowe, czyli równają ludzi gdzieś do przeciętnej. Dlatego na przykład we wszelkich kwestionariuszach, które są tak powszechne w rekrutacji, kwestionariuszach mierzących czy style myślenia, czy preferencje komunikacyjne, czy osobowościowe, nie ma odpowiedzi centralnych, nie ma skali trzypunktowej, pięciopunktowej, żeby nie było środka. Są skale czteropunktowe, sześciopunktowe, żeby jednak zdecydować się na którąś ze stron. No i teraz w rekrutacji, jeżeli pojawia się ten błąd tendencji centralnej, no to powoduje on, że właściwie cechy charakterystyczne dla poszczególnych kandydatów, ja w ogóle mam takie przekonanie, że każdy jest inny i właśnie poszukuję tych różnic i szukam tych cech charakterystycznych, przy błędzie tendencji centralnej te cechy charakterystyczne się zacierają i właściwie szefowie zaczynają mieć takie poczucie, że wszyscy kandydaci są zwyczajni, przeciętni, tacy sami, Nikt się niczym nie wyróżniał i właściwie trudno jest mi podjąć decyzję. Jak sobie z tym poradzić? Oprócz robienia dobrych notatek po każdym kandydacie, o czym już wcześniej mówiłam, warto faktycznie znaleźć jedną cechę charakterystyczną i na podstawie tej cechy charakterystycznej kandydata, niezależnie od tego, czy ona jest pozytywna, czy ona jest negatywna, czy oceniacie ją neutralnie, ale stworzyć Określenie związane z tą cechą. To ma jakąś magiczną moc, ponieważ ja na przykład miałam, znaczy stosuję to narzędzie i jedną z kandydatek, którą zresztą zatrudniłam, była to wspaniała pięcioletnia współpraca. Określiłam słowem aspekt, ponieważ ona miała mnóstwo bardzo przekonujących mnie wypowiedzi doświadczeń, bliskie mi wartości, jeśli chodzi o sprzedaż, bo rekrutowałam ją na stanowisko sprzedawcy. Natomiast była jedna rzecz, która szalenie mi przeszkadzała. Tak zwane słowo klucz, tak jak niektórzy mają generalnie, tak ona miała aspekt. I wszystko był i jest taki aspekt i inny aspekt. I właśnie dlatego, wyróżniłam ją w swojej głowie i w swoich notatkach słowem aspekt, ponieważ to była wątpliwość, którą chciałam rozwiać. Czy będę w stanie to wytrzymać, czy klienci będą w stanie to znieść, a przede wszystkim, czy być może możemy to po prostu zmienić. I teraz, jak sobie potem analizowałam kandydatów, z innymi współpracownikami i rzucałam hasło aspekt, to oprócz tego aspektu pojawiało mi się szereg innych wyróżników w głowie. Przypominałam sobie inne, bardzo pozytywne jej charakterystyki, czyli cała postać pojawiała mi się przed oczami. Błąd tendencji centralnej faktycznie mnie i w moich rekrutacjach myślę, że się nie pojawia. Kolejne dwa efekty łączą się z efektami pamięciowymi. Pamiętacie chunking i budowanie prezentacji wokół efektów pamięciowych? Tam właśnie opowiadałam o dwóch takich zjawiskach, które wpływają na to, co lepiej zapamiętujemy. Jest to efekt pierwszeństwa, czyli zapamiętujemy najlepiej to, co jest na początku oraz efekt świeżości, równie dobrze zapamiętujemy to, co jest na końcu. No i chyba nie będzie dla Was zaskoczeniem, że w bardzo prosty sposób przekłada się to zjawisko na proces rekrutacji, szczególnie jeśli macie wielu kandydatów i wiele spotkań. No Najgorzej dla kandydata jest być w środku tej rekrutacji, ponieważ to, co jest w środku, zaciera się w pamięci. Najlepiej pamiętamy kandydatów pierwszego, drugiego, trzeciego, przy czym pamiętajcie, że jest też takie zjawisko, że do tego pierwszego zaczynamy porównywać. Pamiętacie efekt kontrastu? No właśnie, więc ten pierwszy staje się pewnego rodzaju benchmarkiem i to jest kolejne zagrożenie tego efektu pierwszeństwa. No i efekt świeżości działa w ten sposób, dość analogicznie, że najlepiej pamiętamy te informacje, które dostaliśmy od ostatniego kandydata. I te dwa efekty właściwie się wzajemnie nie wykluczają w rekrutacji. I gdybyście chcieli sprawdzić, czy mówię prawdę, że, że jeden i drugi efekt zadziała, to możecie zrobić mały eksperyment zamawiając z restauracji na dowóz jedzenie dla siebie i partnera na przykład i zamawiając potrawy, których partner nigdy nie próbował, czyli nie ma swoich preferencji, zapytaj partnera. Chcesz chicken tikka masala, butter chicken, chicken madras czy chicken bam bam? Założę się, że w przeważającej większości wybór zredukuje się albo do pierwszego kurczaka Tikka Masala albo do ostatniego Chicken Bam Bam. Szczególnie, że nazwa fajna. <grym> Okej. Okay. Tutaj ponownie, słuchajcie, nawiążę do tych notatek, które warto robić po spotkaniu. Tak jak ja po każdej sesji coachingowej robię sobie bardzo dokładne notatki, wypisując również wrażenia. Kiedy po czasie wrócicie do tych swoich zapisanych informacji, i przeczytacie je kilkukrotnie, to ten efekt pierwszeństwa efekt świeżości też się może wam trochę zatrzeć i dacie szansę tym, którzy byli w środku. I kolejna wskazówka. Czasem z, z kandydatami spotykacie się kilkukrotnie, więc tutaj zadbajcie o to, żeby ich przemieszać. Czyli jeżeli ktoś był pierwszy, to niech będzie w środku tej kolejnej rundy. I słuchajcie, kolejne dwa efekty Wiążą się silnie z pierwszym wrażeniem, pierwszym zdaniem, jakie sobie wyrobiliśmy na temat kandydata. Te kolejne dwa efekty dotyczą cech, które w pierwszym wrażeniu kandydatowi przypisaliśmy i ich ocenie pozytywnej bądź ocenie negatywnej. Jest to efekt aureoli oraz efekt diabelski. Prawdopodobnie wiecie, słyszeliście o tym wielokrotnie, że pierwszą szufladkę, czyli pierwszą ocenę na temat tego, jaki jest drugi człowiek, którego spotykamy po raz pierwszy na swojej drodze, to pierwszej takiej oceny dokonujemy w ciągu Pierwszych 15 sekund. Czyli wystarczy nam 15 sekund, żeby ocenić, jaki ten kandydat jest. Z czego to wynika? Przecież jesteśmy mądrymi, myślącymi ludźmi. No, jest to atawistyczna cecha naszego mózgu, tego mózgu gadziego, który jest nastawiony na, na przetrwanie, kiedy jeszcze żyliśmy w groźniejszych warunkach niż teraz kiedy zagrożenie mogło przyjść w każdym momencie i z każdej strony, nasz mózg musiał bardzo szybko ocenić, czy to, co się zbliża, jest dla nas zagrożeniem, czy nie, a potem jeszcze szybciej ocenić strategię obrony, czy strategię poradzenia sobie z tym zagrożeniem, w zależności od tego, czy na przykład zbliżające się stworzenie jest od nas silniejsze, czy słabsze. I bardzo szybko nasz mózg musiał ocenić, czy walić w mordę, przepraszam za wyrażenie, czy uciekać. I to zostało w nas. Moglibyście powiedzieć, że, że to pierwsze wrażenie, ok, może istnieje, może faktycznie tak się dzieje, ale przecież potem jest drugie wrażenie. No nie do końca tak jest. Jak działa efekt aureoli i efekt diabelski? One działają poprzez taki mechanizm, który się nazywa UTO. Utajone teorie osobowości. To zjawisko polega na tym, że jeśli u kogoś dostrzeżamy cechę pozytywną, jeszcze na dodatek taką, która jest dla nas ważna, czyli taką, którą my cenimy. Czyli właśnie na przykład to, że ktoś jest punktualny, niezmiernie. I dla nas to jest ważne. To jak on jest punktualny, to utajone teorie osobowości każą nam przypisać mu inne pozytywne cechy. Czyli jest punktualny, więc pewnie jest odpowiedzialny. A do tego prawdopodobnie jest dobrze wychowany i ma duży szacunek, dla innych osób i być może jeszcze do tego, jak jest punktualny, to jest skuteczny i będzie się wyrabiał z zadaniami. W ten sposób powstaje efekt aureoli, efekt anielski. Tworzymy na podstawie jednej cechy właściwie ogólny, pozytywny wizerunek kandydata. Efekt przeciwny, efekt diabelski działa analogicznie. Czyli jeżeli uznamy, przypiszemy cechę, kompetencję, której brak, albo cechę negatywną, a jest to dla nas ważne czyli ktoś jest niepunktualny, no to prawdopodobnie jest nieodpowiedzialny, prawdopodobnie będziemy mieć problem z wyegzekwowaniem zadań od niego, prawdopodobnie być może też w relacjach nie ma szacunku dla drugiego człowieka. No i skreślamy kandydata. Wystrzegajmy się tego. Pierwsze wrażenie i tak będzie. Natomiast weryfikujcie poprzez narzędzia, które już wcześniej Wam powiedziałam. Głównie ten wywiad epizodyczny i pytania pogłębiające. Ten efekt aureoli i efekt Diabelski utrzymuje się również dzięki kolejnemu błędowi poznawczemu, czyli strategii konfirmacyjnej. Strategia konfirmacyjna polega na tym, jest to po prostu niezwykłe zjawisko mózgu i to, jak bardzo my przekręcamy rzeczywistość i zmieniamy rzeczywistość w kierunku takim, jak sobie życzymy, dla mnie jest za każdym razem wręcz szokujące. Strategia konfirmacyjna polega na tym, że jak już mamy szufladkę, mamy etykietę, ten jest odpowiedzialny, ten jest nieodpowiedzialny, ten jest kompetentny, ten jest niekompetentny, to wówczas nasz mózg zmienia percepcję zachowania tego człowieka, tak aby zauważyć. Wszystko, co potwierdza moją teorię, i zignorować, nie dostrzec zachowań, które są sprzeczne z moim założeniem, z moją koncepcją. Czyli wyobraźcie sobie, że jest starsza pani, mieszka w bloku, i w tym bloku mieszka dwóch chłopców. Jeden chłopiec, który zawsze mówi dzień dobry, w pas się kłania, a drugi chłopiec, który nigdy się nie wita. Po pierwsze działa efekt aureoli i efekt diabelski, o tym nie będę mówić, czyli ten, który się wita oczywiście jest aniołem, ten, który się nie wita jest z najgorszego domu, jest niewychowany i na pewno niewyedukowany. Jeśli ktoś kradnie samochody, to na pewno ten, co się nie wita, a nie ten, co się wita. Natomiast strategia konfirmacyjna polega na tym, że jak już mamy te etykiety, no to starsza pani, prawdopodobnie widząc chłopca, który się nie kłania, przede wszystkim dostrzega jego na ogoloną głowę i bluzę z kapturem. Tak? To jest coś, co potwierdza, że ten chłopiec jest zagrożeniem i na dodatek strategia konfirmacyjna polega również na tym, że my interpretujemy fakty inaczej, czyli wyobraźmy sobie, że ona słyszy, iż pod blokiem chłopiec dobry, chłopiec aniołek, nazwijmy go, stoi z kolegami i mówi głośno słowo na K. I teraz, co pani z tym robi? Co robi właściwie strategia konfirmacyjna? Albo sobie myśli, ojej, pewnie się przesłyszałam, to na pewno nie on powiedział. Albo na pewno ci chłopcy go sprowokowali. Albo musiało się wydarzyć coś naprawdę strasznego, że on przekroczył granicę dobrego wychowania. Czyli zaczyna go usprawiedliwiać. I w rekrutacji może to wyglądać bardzo podobnie. A więc przyjrzyjcie się swoim dotychczasowym rekrutacjom. Jeżeli możecie powiedzieć, że to, co myśleliście o kandydacie po raz pierwszy, później się sprawdziło i jeżeli prawdopodobnie zbyt często tak się dzieje, to mogła to być po prostu, czy może to być strategia konfirmacyjna, Nasz mózg jest w stanie nie dostrzegać faktów, które przeczą naszym teoriom po prostu dlatego, że jest leniwy. I doszliśmy w ten sposób do ostatniego ostatniego w tym podcaście błędu poznawczego, bo oczywiście błędów poznawczych jest więcej. A mianowicie nasz nastrój w momencie, kiedy przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Było takie badanie w 87 roku przeprowadzone, nie jest to jedyne badanie, które mówi o tym, jak nasz nastrój wpływa na nasze decyzje i ocenę zjawisk, z którymi się spotykamy, No ale między innymi właśnie w 1987 roku przeprowadzono takie, takie badanie, to badanie z 1987 roku jest bardzo bliskie właśnie procesowi rekrutacji. A mianowicie wprowadzano ludzi w dobry nastrój i w zły nastrój. I potem sprawdzano na co poszczególne grupy osób zwracały uwagę i jak oceniały kandydatów. A więc te osoby, które były wprowadzone w dobry nastrój, czytając opis, czyli nawet nie spotykając się z sobą, tylko czytając opis pewnej osoby, poświęcały więcej czasu na czytanie na temat jej pozytywnych aspektów, charakteru. Co więcej, formułowały na temat tej osoby więcej ocen pozytywnych niż negatywnych, i potem jak przypominały sobie informacje na temat osoby, z której opisem się zapoznawały, to przypominały sobie więcej informacji pozytywnych. Druga grupa, będąc w złym nastroju, czytając dokładnie taki sam opis tej samej osoby, skupiała uwagę, poświęcała czas na czytanie o negatywnych cechach i więcej tych negatywnych cech potem te osoby sobie przypominały i więcej negatywnych ocen formułowały niż pozytywnych. Więc jest to niezwykle, właściwie wprost wpływające nasze decyzje rekrutacyjne, błąd poznawczy, po prostu nastrój. Kończąc, my jako ludzie, o czym wspominałam już wielokrotnie, naprawdę mamy ograniczony dostęp do obiektywnej rzeczywistości. Filtrujemy to, co dociera do, do naszych zmysłów, filtrujemy poprzez nasze przekonania, poprzez nasz nastrój, poprzez nasze pierwsze decyzje. Tworzymy bardzo szybkie szufladki, porównujemy ludzi do siebie i przez to nasze decyzje rekrutacyjne mogą być mało obiektywne. Oczywiście chronimy ten proces rekrutacji poprzez odpowiednie narzędzia, poprzez kalibracje, poprzez kwestionariusze. Natomiast sama świadomość tego, że możemy się mylić i możemy zbyt szybko podejmować decyzje, albo potem za szybko sobie potwierdzać nasze wstępne oceny, chroni nas przed błędami. Po drugie, przed błędami może nas uchronić to, że nie jesteśmy jedyną osobą oceniającą. Dlatego zachęcam, aby te procesy rekrutacyjne, przeprowadzać w dwie osoby, ewentualnie naprawdę bardzo silnie konsultować potem z zespołem na podstawie szerokich i szczegółowych notatek. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny niezależnie od tego, czy macie duże doświadczenie czy małe w rekrutowaniu ludzi do swoich zespołów. Tymczasem jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszki.com ukośnik 46, gdzie znajdziecie jak zwykle notatki do odcinka, do usłyszenia za tydzień.